0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hard Full. episodio especial hoy porque la semana pasada no grabamos ya que Mauro tenía una cita muy importante con el proctólogo eh, y esta semana casi no grabamos ya que hemos sido covideados. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas?
1: Eh, fuimos sorprendidos por el COVID, ¿no?
0: Hemos sido sorprendidos por el COVID. <ríe> sí, señor. Y estoy un poquito mal, de, 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 lo notaréis, sobre todo aquellos que adoráis mi anterciopelada voz, eh, que no estoy en mi mejor momento. También veréis que estoy un poco más lento a la hora de responder. No soy tan sagaz ni tan locuaz como suelo y aparte, serlo.
1: Y aparte de todo eso, tienes COVID. Y aparte
0: tengo COVID. Eh, <risa> el gracejo gallego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coders y Full. Este episodio lo vamos a dedicar a... No estoy seguro. ¿Bilba nos escucha? No, pues para la creo que sí, se lo dedicamos bueno. a Bilba. <risa> se lo dedicamos a Bilba eh, y no es para comprobar que nos escucha, porque luego hay mucho cabrón por ahí que dice que esto es una prueba. No es una prueba. Y se lo dedicamos también a nuestros siete suscriptores de Telegram, silenciosos pero estoicos y están siempre ahí aguantando la chapa. Acordaos que si os, si os suscribís al canal de Telegram eh, tendréis acceso a hablar con vuestras, eh, vuestros ídolos del podcasting actual, o sea, o sea, los oyentes. <ríe> Y también accederéis como media hora antes al programa. Y, y poco más, eh, la verdad. Eh, y bueno, y, y compartimos recursos sobre, de las cosas sobre las que hablamos y tal. Y, o sea, y, y bueno, y hay unas yo, charlas súper interesantes sobre programación.
1: ¿Quieres decir, con todo lo que estás diciendo? No sé cómo no la gente. No sé, no es, es que no sé, cómo, hecho, sea, no sé cómo. De hecho, no acceder media hora antes. ¿verdad? Media hora antes
0: al podcast, ¿eh? Es que,
1: Entonces, pero bueno, bueno, ten
0: en cuenta que hay gente comprando, comprando cafeteras <ríe> para hacerse un café en un segundo. <ríe> o sea, la gente no tiene paciencia. Media hora es una puta locura.
1: Eh, ¿qué te voy a decir? no me acuerdo tío. ¿de qué íbamos a hablar? ah, sí no, no antes de nada me parece guay como estrategia yo creo que a partir de ahora todos los programas decimos que tenemos COVID y que, y que vamos mal por eso El rollo es en plan un día un día si tienes COVID tú no, no, pero una una enfermedad a la que esté de
0: moda por ejemplo <risa> SIDA bueno, <risa> lo que hoy, sea no, no me a
1: perdonar hoy no vamos muy rápido ¿sabes? no, porque... rápido porque
0: porque ayer tuve relaciones sexuales anales <risa> lo cortamos después <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada de malo Cada uno lo que, lo que le guste eh, A lo que íbamos ¿De qué íbamos a hablar hoy? ¿De qué íbamos a hablar hoy? Como no lo sabes eh... tú. Vale, íbamos a continuar con el libro de Modern Software Engineering hey, ¿No tienes la sensación de que te estás leyendo otro libro? Totalmente es, es la hostia, ¿no? Es como que hizo una promesa al final de los tres capítulos y de <risa> pues... repente
1: es otro libro que no cumplió. Yo dije, hostia, el método científico.
0: Qué guapo. Bueno, te diré que ahora lo retomo un poco en el capítulo 8, en el capítulo 7, perdón, que tú lo has llegado todavía, pero, pero sí que es un poco... No sé, o sea... Estaba ahora repasando las notas y digo, bueno, vamos a ver. Esto lo habíamos dejado en que... Hostia, que... Ahora ya teníamos un mecanismo... Teníamos un mecanismo para perdón es que me están llamando y por eso me he distraído. Eh, ya le colgo. Eh, ten tenemos un mecanismo para, para medir lo, las iniciativas que tomábamos y tal. Eh, con este rollo de lo que habíamos descrito, que salían Accelerate y patatín y patatán y no sé qué cuánto y tal. Y de repente, eh, es verdad que, que ya se hablaba, y, no, y yo creo que no lo mencionamos en el capítulo anterior, de que había dos cosas que necesitábamos para tener un enfoque ingenieril que era ser expertos en aprendizaje y ser expertos manejando la complejidad y eso se, creo que no lo comentamos en el capítulo anterior de que la parte 2 y la parte 3 están dedicadas a eso lo que sí es cierto es que no se vuelve a hablar hasta el capítulo 8 no se vuelve a hablar de o al el capítulo 7 no se vuelve a hablar de o así te saludo un poco de memoria pero creo que no se vuelve a hablar del método científico ni se vuelve a hablar de Accelerate, ni, de, ni del trompo ni de nada pero bueno independientemente de eso Ahora se ha convertido en un libro sobre Link y Agile y tal, ¿no?
1: Correcto. De hecho, y además se convierte en un libro eh, más de intentar eh, vender estos conceptos que, que de intentar explicar nada nuevo en concreto ni nada. Simplemente es como un enfoque.
0: ¿No se pasa un poco por, es, por el, es, el es forro como, el método científico?
1: Todo, totalmente. Todo el tiempo. Yo, yo me lo estuve repasando y cosas que se mencionaban en plan al principio como. Eh, el decidir eh, eh, por autoridad versus decidir basándote en datos y tal <ríe> y ya digo tío,
0: claro, y ahora dice, ya ahora saco aquí mi polla morena y te digo lo, cómo tienes que
1: hacer la cosa <ríe> y se acabó <ríe> literal, tío, yo no o sea, no, no entiendo el enganche, tío en plan, sí que me parece sí que hay, hay algunas cosas a la hora de vender estos conceptos nuevas, como, o sea, no nuevas pero eh, yo qué sé o sea, no sé si esos capítulos los recomendaría en plan para el mítico, mítico problema, ¿no? En plan, esto me recordaba a otras épocas en las cuales tenía que intentar vender estos conceptos, ¿no? Porque esto era bueno, lo que había que hacer, versus un approach más waterfall, o lo que sea, ¿no? Sí. Y, y estos capítulos me me parece que explican bastante bien esto para una para una persona que, que no se lo crea ¿sabes? en plan, como para decirle a una persona que no se lo crea, decirle mira, toma, lete esto a ver, y, y vamos a hablar de esto, a ver qué opinas
0: va yo ni eso, no, no creo o sea, me parece, no te diré que es un mal libro eh, pero es otra vez lo mismo de siempre eh, un poco mejor explicado así, si me apuras, más, la organización no me gusta eh, como lo orienta pero vamos te diría que si te lees The Nature of Software de Ron Jeffries, está todo ahí y, y mucho más escueto. Eh, lo que pasa es que cuesta más entenderlo, probablemente, porque le dedica. Ron Jeffries es tan escueto que o estás en su onda o te cuesta entender lo que está diciendo.
1: Eso es un problema cuando se lo quieres intentar explicar a claro. o se lo quieres, quieres intentar que lo compre a alguien. A priori no está muy convencido de comprarlo. Pero no sé si sí, totalmente tío. Ron Pero bueno, vamos
0: a... al meollo, ¿no? Eh, entonces hemos leído tres capítulos, o vamos a hablar de tres capítulos, que a ti te costaba conectar, pero que todos están relacionados con ser expertos en aprender, ¿vale? Esa es la conexión entre esos claro. tres
1: capítulos. Sí. ¿vale? sí, es la parte de eso.
0: Que los pueden leer eh, independientemente uno de otro, ¿vale? Pero que están relacionados, eh, o sea, cuelgan todos de ese, de ese, de ese hilo común de como ingenieros debemos ser expertos en aprender, ¿Vale?
1: y entonces bueno quizás no algunos ¿eh? pero bueno yo creo que algunos no sabía muy bien qué par de meterlos pero venga vamos a tirar
0: bueno están divididos están están bien estru o sea, la estructura es la que es no sé o sea, vale, venga, habla tira. del trabajo iterativo de feedback y de el incrementalism <risa> esos son los tres capítulos entonces bueno no sé sea, eh, qué te han parecido o sea ¿qué, algo que destacar qué te gusta qué no te gusta eh,
1: eso es que es sensación es, 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 es... ¿De qué es lo de siempre? O sea, él esta relación, me parece bastante guay, ¿no?, de como manera de explicarlo, de decir, eh, si tú quieres ser experto en aprender, lo principal es que trabajes de manera iterativa, ¿vale?, porque es una buena manera de aprender, sobre todo de tener un entorno seguro para aprender, o sea, más que para aprender, para poder para fallar y entonces poder aprender, ¿vale?, un poco esa premisa de que para ser experto en aprender, en, en aprender tienes que ser experto en fallar, está guay eso. Eh, y entonces lo siguiente que te enseña ¿no? es una vez fallaste cómo puedes medir cómo fallaste o cómo acertaste ¿no? eh, esa es la siguiente parte y la otra es cómo ser experto en poder llevar bien esas iteraciones, incrementos etcétera eh, al margen de, de, esa, de esa relación que establece, que me parece guay sobre todo, cómo, cómo relaciona eh, las iteraciones con el aprendizaje dedica un capítulo solo a eso Luego hay cosas cogidas con pinzas, tío. Eh, por ejemplo, el feedback, mete una serie de conceptos ahí, como súper. Por ejemplo, la parte de feedback me muera mucho más como la explica el libro de link, por ejemplo, que este.
0: A mí me gusta, ¿eh? eh la parte. A ver, bueno, la parte de trabajar incrementalmente, yo. iterativamente, perdón. Eh, me recuerda muchísimo a. Pues a un, a un artículo que también de Ron Jeffries eh, sobre el incremento no me recuerda a Vertical Slicing me recuerda a otro tipo de cosas no eh, pero bueno sin más no recuerdo o sea no, repasé un poco no hice ninguna nota eh, o sea que no creo no, no hubo nada así que me llamara especialmente la atención en esa parte supongo que es que lo que te digo no, no, es, no es un libro que me esté sorprendiendo mucho ahora o sea había, había puesto muy altas las expectativas yo también pero ahora mismo es, es un poco más de lo mismo, desde otro enfoque si quieres, un poco eh, mejor explicado, tal, pero bueno, nada, nada súper revolucionario, ¿no? La parte del feedback, sin embargo, me gusta mucho. Igual, es exactamente lo mismo. Sí que, sí que creo que, que expande un poco más el área de, del que estamos acostumbrados. Sobre el feedback. Sobre dónde encontramos buen feedback.
1: Eh, ¿Por, qué, por qué se la expande?
0: Bueno, porque. Toca muchos, o sea, normalmente cuando lees sobre esto, pues lees sobre 3 o sea, muy todo de la parte técnica, ¿no? El feedback técnico, cómo, cómo obtenemos feedback. Aquí va como un poco más lejos, ¿no? Habla de diseño de producto, de... No, sé, no recuerdo si habla también de... de, de... Un momento, un momento que tengo que hacer.
1: Rellena cabrón, rellena. No, eh, me hubiese gustado que estuviese son sonorizado. Luego vale. a ver si metes algo en postproducción. En plan, no, no, entonces aparte te grabas, tal, porque era como guay, que es de señor mayor. joder no, vale.
0: eh, no recuerdo si habla también de feedback, eh, eh, bueno, hablar de, de, de eso de continuos Delivery, de no sé si ahora, habla, ahora. de Melon. ¿De de no ah, sé si se mete en eso también o no.
1: Eh, es más o menos habla de pequeños branch, porque sí que habla. O sea, para él, eh, Tramways Development ya va dentro de Continuous Integration. Por eso, eso está, es está guay. Eh, él, ahí. Dice, él dice Continuous Integration versus eh, Feature Branches, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Ahí está.
0: Ahí. está bien. Eh, eso, no sé si habla también de feedback de los usuarios y tal. Y no recuerdo ahora esa parte. Eh, habla lo... de feedback de los usuarios. Sí, ¿no? Habla. Sí. Me imagino, vamos. Y. Y también del feedback de nuestra arquitectura, puede ser, o de nuestro diseño.
1: Sí, pero eso también me, me parece muy cogido a escupidos, porque de hecho, esto, un poco es híbrida, idea, que ¿sí? yo también le haría el libro. Le mola bastante la parte, o a veces eh, presenta como algo positivo el rollo de dividir en equipos. Eh, algo, por ejemplo, poner el ejemplo de dice la misión Apolo, ¿no? En plan, dividido como cuatro equipos que hacían sistemas eh, que ah, sí, estaban no, trabajando con la independiente mm. y tal. Eh, luego, lo digo porque luego en la parte de arquitectura vuelvo a meter ahí la parte de microservicios y tal. Yo es algo eh, de lo que no estoy para nada...
0: Yo de todo modo creo que estás confundiendo el otro capítulo con el de feedback, pero, pero sí, yo tampoco no, no, estoy no, de acuerdo. No.
1: En el de feedback de arquitectura habla de microservicios, yo creo, ¿eh?
0: Puede ser, bueno, da igual. Eh...
1: Puede, ser, puede, realizar, puede realizar independientemente si tú, tú tomas la decisión arquitectural arquitectura, de tener servicios puedes eh, de, deployarlos de manera independiente. Sí, si, eh, arquitectural. Eh. Tienes feedback eso. Uh, ya, ya, ya. <risa> eso es lo sí. que dice. Pero... Es que dice
0: muchas cosas que, bueno, que quiero decir, vale, pero es, a ver, yo siendo un gran defensor del TDD, no me parece que de ninguna manera su justificación eh, demuestre que TDD de, aporta okay. nada. O sea, es como por mi huevo. Y digo, pues muy bien, tío. pues eh... y es, que, es que creo que hay una frase que dice todos sabemos que TDD, por supuesto, es la o sea, mejora todo. Y dices como... <risa> bueno, pues si no sabemos todo, pues ya está, eh, de puta madre. Bueno,
1: pero sí que la manera que utiliza para justificar TD, que es que eh, te da feedback pronto, sobre, eh, no solo sobre si la funcionalidad que estás haciendo está bien, sino sobre tu arquitectura. Sí, sí eh, pero, pero, buena, ¿eh? pero hay un
0: momento que dice que una arquitectura, y esto es un, tenemos un capítulo grabado sobre esto, y no recuerdo lo que dije, pero, pero sé lo que voy a decir ahora. <risa> que que un, un diseño con test o un código con test es un código mejor. Y punto. Porque los test ya, por sí solos, los test son mágicos. Y te llevan a un diseño mejor. Y no es verdad, o sea, no es verdad, porque tú y yo lo sabemos, somos, hemos trabajado en, en bases de código con, con test, en los que hacer un test era un sin dios, los test no cubrían nada, los test eran súper frágiles, los test eh, había que refactorizarlos todo el tiempo. O sea, no, o sea, si tú no escuchas a tus test y, y te dejas guiar por ellos, tener test de per se no
1: te da nada. O sea, pero esto es una reducción al absurdo. No hay ninguna reducción al no, no, absurdo, es que sí, no, 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 ojalá no, 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 fuera una no, 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 reducción al absurdo,
0: no, ¿no? pero es que esto existe.
1: Claro. Pero, eh, o sea, pero una cosa es. Aquí te hemos siempre, ¿no? Como medimos en nuestra profesión y tal, pero. Claro, pero es que yo en la parte harías, que he hecho de lo menos, tío. Mejor, ¿Lo harías mejor sin TDD? Pues el, harías... esa,
0: e, e, Ese tipo de, de equipos, seguro. O sea, yo para, para mí, cuando yo he visto ese tipo de equipos, yo digo, si borramos los test, eh, ¿habrá alguna diferencia? O sea, realmente, pero. <ríe> es que no lo sé. Si borramos los test, unos test que, que no están probando nada.
1: Pero es que claro, pero es entonces que es un equipo que está haciendo mal. Ya, pero
0: es que claro, eso es lo que yo esperaba. O sea, y ahí, ah, ahí tengo que reconocer que esa parte me defraudó bastante, porque digo, pero ¿cómo? O sea, no va a decir. O sea, no, no se ha currado ningún tipo de métrica o, o de cómo saber claro. que lo estás haciendo bien. o nada. es que
1: es que aquí es donde entra, ¿no? Lo del rollo. Es un libro que en teoría va a hablar sobre, sobre método científico y tal. Y en realidad, no. En realidad, yo me la sensación que me quedo es que él lo que pretende decir es que estas prácticas tiene cierto método científico detrás de haber experimentado, eh, porque ya, si, yo, yo lo recordé leyéndolo, y ya al final del tercer capítulo abre la puerta como a que la aproximación del método científico en informática nunca va a tener una, una explicación, eh, ¿cómo se llama? joder Científica, o sea, quiere decir, cuando, cuando es 100% demostrable, eh, ¿cómo se dice, tío? Eh, Empírica. Empírica, puede ser no estoy seguro, ¿eh? pero bueno. Pero, pero qué decir. Nunca vas a poder. abres la puerta que nunca vas a poder demostrar algo eh, de, eh, bien. O sea, demostrar lo que es que es verdad. Si tu hipótesis es 100% real. Solo vas a poder demostrar lo que en tu contexto y tal te está funcionando mejor. Eh, en base un poco a tu sensación. Joder. Es...
0: Eh, voy a volver a decirle a nuestros oyentes que habrán, escuchado, habrán notado un corte. <risa> Porque después de que hablara de que hubo un corte, no le di el botón de grabar. En fin, hemos estado cuatro minutos sin grabar. Eh, bueno, voy a resumir lo que hemos hablado durante los cuatro minutos muy rápido, ¿vale? Eh, en, en algún momento durante la, durante nuestra charla sobre. sobre es una cómo, sí, es una tragedia griega. Sobre cómo, test, sobre cómo el libro trata el testing, estábamos diciendo que, no, que nos parecía muy poco formal, muy poco científico, muy poco ingenieril. Y que no aportaba ninguna métrica ni ninguna. Ni, ningún, ni ninguna métrica, o sea, no métrica, sino ninguna forma de medir eh, la hipótesis de que el TDD o un código con TDD es mejor eh, o desemboca en un mejor diseño, en, en, en fin, en, en mejores prácticas y tal. Eh, entonces, eh, al final, eh, Mauro decía que si a él le parecía que esto podía ser un poco un rand. Eh, los dos reconocemos que estamos alineados con esta forma y que nos cuesta ser críticos y que eso también lo echábamos de menos en el libro que al principio se menciona un poco de, de ser crítico y empezar a, a aplicar el método científico eh, pero que luego lo recupera en, en el capítulo 7 entonces estos tres capítulos probablemente estábamos coincidiendo, Mauro y yo, que eh, que son eso que son un poco una explicación de cómo él entiende el desarrollo de software pero no una explicación muy científica de cómo, de cómo <risa> o muy ingenieril sino más bien eh, a lo mejor él pretende simplemente bueno no sé si he hecho un buen resumen como lo ves
1: sí lo único que añadiría es eso que nosotros lo que o, sea, o yo por lo menos lo que creo es que él eh, supongo que en su mente estará que la gente eh, que cuando lee sobre link o sobre TD y tal, lo que intenta, lo que piensa es que gente la gente que lo que escribe sobre eso y tal, hay cierto método científico detrás en base a haber hecho iterado sobre un problema, aprender y ver cómo, cuál es la mejor solución a un problema. Pero es eso, al final él no lo apoya en ningún tipo de datos, no hay no esa no es explicación científica. ¿no? Eso es la...
0: Claro, y esa es la parte que me que hecho me, que de menos y tal eh, y que esperaba es que no, no es que la eche de menos, o sea, realmente yo no, te, no, no tenía ninguna necesidad de que esto me ofreciera eso, pero es que dejó como las expectativas muy altas, entonces yo esperaba eso, yo, sobre todo con temas que yo sí he investigado, no porque ya te digo que yo llevo también detrás de, persiguiendo esta idea Supo, no, no supongo que no original mía sino que ya vendrá empujada también por otros autores que habré estado leyendo y, joder, por ejemplo, en el testing sí que es un tema que he investigado y que yo creo que sí hay formas de medirlo, si, es, si estás yendo en la buena dirección. Se puede medir lo que decíamos, ¿no? De los tres pilares de, del TDD. Se puede medir, joder. Y, y coño, que ni siquiera lo mencione, ¿no? Tú que puedes decir, bueno, eh, estamos haciendo estos tests, están aportando valor, no están aportando valor, eh, eh, nos están... no sé, porque luego hay, o sea, recuerdo conversaciones, por ejemplo, cuando la polémica de DHH sobre si los test eran buenos o no, tal. O sea, entonces, pues, pues vale, pues yo te lo compro. no demos por, O sea, yo estoy en contra, ¿no? O sea, yo, yo estoy convencido de que los test son buenos, pero, vale, te puedo comprar que no lo son. Pero pero vamos a demostrarlo, quiero decir, vale, ok, venga, vamos allá. Vamos a demostrar que no son buenos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces este tío, joder, en lugar de coger y decir, vale, que era lo que yo esperaba un poco, ¿no? De decir, vale, pues voy a coger todo lo que yo creo que es el desarrollo de software y lo voy a poner Entera de juicio. Voy a decir, a ver, yo pienso que esto es bueno. Pero es bueno de verdad. Yo pienso que, que trabajar iterativamente es bueno. Pero vamos a ver. ¿Por qué es bueno? Sí. Claro.
1: Es incluso, podría quedar guay, ¿sabes? En plan, y podría quedar muy guay en el, en el libro, que incluso que, que la conclusión a la que llega ese libro sería, pues, hay partes que sí que puedo demostrar, ¿no? Pues la que tú dices, el testing. Eh, consigo demostrar eh, con datos y tal, que pues que hacer testing eh, Hacer testing produce menos bugs o lo que sea, que además si lo haces en TDD, pues eh, haces test más resistentes al cambio, a refatos, etc. ¿no? Lo que tú comentabas, y a lo mejor, pues decir, pues a lo mejor esta parte, eh, a lo mejor eh, no puedo demostrar que haciendo vertical slicing eh, vayas más rápido, imagínate, ¿sabes? En plan, pero sí. sí que hay una, ¿sabes? En plan, pero a lo máximo que llegues a esta, a esta explicación y tal, y ahora sí. tú la crees o no, ¿sabes? En plan, que una que esto, ¿sabes? En plan... Sí. Eh, Por eso, o sea, como, un, un, como un estado del arte, ¿sabes? En plan de que, que, que tenemos que, que tenemos hasta este día de hoy que sí que podamos demostrar, que no o sea, yeah. creo yo...
0: yo creo que ahora en el en 7, el, en, el en el capítulo 7 sí que habla más de, de eso, de empirismo y de y de, ten, de tomar ese enfoque científico que él no toma durante los, <risa> durante los tres capítulos anteriores. Pero que me parece importante, me parece importante. Esa parte, creo que ese capítulo sí que creo que aporta algo. Pero estos tres capítulos están bien. O sea, si te interesa el tema de... de pues eso es lo que decíamos, el desarrollo de software iterativo incremental, eh, buenas prácticas, todo esto. Pues sí, está bastante bien explicado, bastante bien expuesto. No es el único libro, seguramente no es el mejor, pero está bien. O sea, es un libro interesante. Ahora, eh, no es eh, no lo hace desde un enfoque ingeniero. lo hace desde el enfoque de que lo hacemos todos, desde mi polla morena, <risa> porque lo digo yo. <risa> y ya está. Y está bien, quiero decir, no pasa nada. El problema de lo que tú dices es que no es muy honesto con, con lo que se expone al principio, pero bueno, ya está. O sea, se lo perdonamos. Yo, como además estoy alineado con él, pues tampoco me importa, tampoco me voy a enfadar, pero, pero bueno
1: seguiremos a ver si a ver si aparece el método científico por ahí, ¿no?
0: Intuyo, intuyo por tanto, que
1: te está gustando a pesar de, a pesar de los pesares, ¿no? Bueno, eh, yo te, lo que te digo, creo que sería un libro, o sea, yo... Eh, es que al final es un libro que toca que toca muchos palos, ¿no? Porque te mete cosas de Lean, te mete cosas de Agile te mete cosas de TDD, un poco más, te mete cosas de CI, o sea, que ahí podrías decir cosas de Stream Programming, ¿sabes? No te las menciono a lo mejor explícitamente, no creo que nos hubiese estado mal mencionarlas, pero ah, yo sigo que... creyendo que para... Yo no puede falda, ser, no? Decir... Pero no Qué bueno Pero como mínimo, yo que sé, por dar crédito, lo que sea. Bueno, yo que sé. Eh, pero a lo que voy es que yo no conozco muchos libros que, que resuman bien eso. La verdad, yo lo aprendí más. Pues, quieres aprender de Link, tienes el libro de Link, quieres aprender de Stream Programming, tienes el Stream Programming y tal. Y este, como introductorio y tal, yo creo que, se lo, sí, que se lo, sí que se lo enseñaría a gente. Sí. Está bien, no está mal. O sea, nosotros nos lo leímos un poco más. Yo no me leí Accelerate, ¿sabes? Pero tengo escuchado tu opinión y otra gente y tal. Nos lo leíamos más como si fuera Accelerate, ¿no? Que es algo que. Sí. Que presenta un cambio, por así decirlo. Eh, igual no es tanto eso, igual es algo más un compendio de ideas que siempre está guay para iniciarte en algo. ¿Sabes? Yo, yo a eso, para, para ese taller se lo recomendaría.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que lo que falla es un poco que se flipa.
1: Que se flipa en los primeros capítulos. Que si no se flipara tanto,
0: eh, incluso estaría de puta madre. El David Fairley. Eh, no sé si quieres hablar de algo más de... Incre... Ay, perdón.
1: Así me gusta, así me gusta. Vale, cuando esté muerto, eh, eh, acordaos eh, eh, de mí. Eh, eh,
0: Incrementalice escucho. ese capítulo, el capítulo 6, eh, porque has mencionado varias cosas antes eh, y yo creo que ahí también se alma un poco un pit... Un, no sé, bueno, que no estoy de acuerdo con él a lo mejor. No sé, hay cosas ahí que, que me chocan mucho. Todo eso que tú decías de... Que no sé si es en el capítulo, pero yo creo que sí, que es lo de dividir en equipos. Hay un momento en el que, yo anoté, está mezclando modularización con, con, incrementalismo, con incrementalismo. Porque eso, es como que habla, mezcla ahí como dividir en módulos las cosas y separación de conser y tal, con conocer las cosas de forma incremental. Y yo no estoy seguro de estar de acuerdo, de, de entenderlo bien o de estar de acuerdo con lo que dice, la verdad.
1: Eh, yo tampoco. Eh, sí que habla en ese capítulo. De una, una parte. O sea, en el capítulo... Habla tanto de del 5 como del 6, de, de eso, de dividir y tal. Eh, pero en el 5 sí que lo, sí lo vende pero yo, la verdad, no, no me quedo muy claro porque qué eso. O sea, pone el ejemplo ese del, del Apolo y tal, eh, de cómo se dividió en equipos para coger sistemas independientes no y tal. Al final, y en ningún momento menciona la parte complicada de modularizar, ¿no? Es que a veces lo haces por necesidad, porque pues, si quieres que la, una empresa, llega un momento que tienes que tener más de un equipo te habla de los problemas que emergen de eso ¿no? de cómo comunicar los equipos cómo haces para que los equipos tengan las menos las menos dependencias posibles y tal entonces al final y yo creo que sobre todo el problema este de dividir en equipos y tal, que es algo que muchas veces se hace demasiado pronto ¿vale? entonces a mí eh, se me levanta un pequeño, se me levanta sabes cuando escucho la de eso y tal, como una buena práctica. a ver, yo estoy a plan. full,
0: yo estoy a full, lo que pasa es que me parece que, que mezcla dos conceptos distintos o sea, yo estoy a full con el dividir y vencerás que creo que eso lo menciona eh, Divid and Conquer <risa> que eso me lo enseñaron en la carrera, ¿vale? Eso es como fundamental con hacer las cosas de manera incremental, con el incremento,
1: ¿vale? Que Continúa, pero no sé dónde vas a ir, pero tú tiras. Que yo
0: lo relaciono más con, 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 con vertical slicing, con hacer un incremento de arriba abajo. Es que
1: eh, de hecho, él habla de vertical slicing. Ahí en ese capítulo? ¿Me mola? Sí, de hecho, habla de la diferencia entre incremento y eh, joder que es cuando ponen la Mona Lisa y la Mona Lisa está aparece como ah, sí, dibujada que hace la diferencia entre incremento y iteración no y iteración vale. perfecto perfecto Esto, eso está guay.
0: pero eso sí pero, vale hace algo cojonudo, entonces pero entonces cuando empieza a hablar de separar cuando mezcla eso con separar cosas en equipo separar módulos o separación de conces es Cada la parte es... que no entiendo o sea, es cuando digo, pero que tiene O sea, no son dos cosas o sea, ¿en dos cosas distintas
1: yo creo que sí, pero él un poco yo creo que eh, habla de eso para poder tener eh, varios incrementos en paralelo ¿vale? Eh, ya pero es que no tiene que ver con cómo maneja los incrementos ¿verdad? claro y de hecho es que idealmente que esto lo tenemos hablado, ¿no? Si tú pudieses poner a trabajar a todo el mundo en un incremento, ¿sabes? En plan, sí. Si pudieses coger y en vez de tener eh, ocho incrementos en ocho horas, pudieses tener un incremento cada hora, ¿vale? Poniendo a todo el mundo uh -huh. en un único incremento, todos lo haríamos, ¿sabes? Lo que pasa es que no escala. Llega un momento que decidimos que no escala, ¿sabes? En plan, un equipo de más de 30 personas no escala y cuando, ¿sabes? Y en algunos contextos de más de 10 tampoco, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí es cuando tienes que tomar la decisión de dividir. Pero yo creo que sí que lo mezcla porque idealmente el incremento es otra cosa y como lo manejas es...
0: Por eso, yo yo ese capítulo también... Es que eso el libro está plagado de cosas interesantes pero también, también hay cosas que, que me dejan un poco con el culo al aire. Eh, en fin. Eh, volveré, volveré a repasar algunos de estos temas, supongo, eh, en el futuro. Cuando termine de leerlo, normalmente después hago una lectura rápida de, de las notas que tomé y tal e intento Añadir más información y tal, pero bueno, para, para compartirlo con la audiencia, con nuestra queridísima audiencia.
1: O sea, perfecto. Yo me extrañaba, tío, digo yo. A ver, vale, que está enfermo, pero que no suelte un comentario pedante tipo: se lee los libros cuatro veces. Ah, pues, por supuesto. <risa> no me leo no, 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 los libros no, cuatro no, veces
0: no, eh, porque no, se, me, no, se me olvidan. No, eh, no, que, entonces, eh, intentando cerrar este círculo que hemos comenzado hoy, ¿algo más que decir? No. ¿Nada más que apuntar? Eh, no, ¿Te has quedado a gusto? ¿Te has despachado a gusto? con este señor, sí. con el señor Davey
1: no, y joder, y volvemos porque al final estábamos cerrando luego y sacamos el tema pero igualmente, me parece muy interesante el libro es para alguien, no para alguien que tenga todo el contexto sobre estas cosas probablemente no le aporte mucho eh, pero sí para alguien que esté empezando en lo que en aprendiendo lo que es el software y tal muy interesante
0: pues eh, ya sabéis, tiene Mauro Silo approved <ríe> podéis leeros el libro con la autorización de Mauro y nada esperamos vuestros comentarios en nuestro canal de Telegram y nada nos vemos nos vemos pronto no Mauro en la semana que viene podremos grabar tú qué crees cómo lo ves bueno estás un poquito semana que viene vas a venir cansado a lo mejor no quieres a ver
1: a ver a ver cómo estás tú yo a lo mejor estoy muerto eso también es cierto con
0: Hombre, yo soy persona de riesgo entonces puede ser puede ser bueno
1: bueno, pero quiero decir, continuarás con esto, ¿no? Sí, bueno, encontraré alguien
0: <risa> Con mesa, ¿no? Encontraré alguien con Mesa de Mezcla de micrófono
1: <risa> Bueno hazme un testamento di, di ahí. La mesa
0: para Mauro Correcto <risa> Muy bien pues nos vemos en los bares Hasta la próxima Venga.